0: Capítulo de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo diez. Asombro que me causó mi tía. Así que Dora y yo estuvimos comprometidos. Me apresuré a escribir a Inés. Mi carta fue larga y en ella traté de hacerle comprender lo feliz que era y lo encantadora que era Dora la suplicaba que no confundiese aquella seria pasión con los ridículos caprichos que le habían hecho reír otras veces la imagen de inés se me apareció mientras escribía la carta como la del ángel de mi juventud transformando mi tranquila habitación en un santuario del que su celeste influjo separaba la agitación de la vida no le hablé de Stewart solamente le dije que le habían ocurrido desgracias lamentables a la familia de yarmouth a consecuencia de la partida de emilia y que las circunstancias particulares que lo motivaron me habían hecho muy desgraciado sabía que la perspicacia de inés adivinaría toda la verdad y que no sería ella la primera que pronunciase el nombre de mi pérfido amigo la respuesta de inés fue un bálsamo para mi corazón me parecía estar oyendo la consoladora voz de mi confidenta durante aquel último tiempo traddles había venido a buscarme dos o tres veces sin conseguir encontrarme halló a peggotty y sabiendo que era mi querida niñera cosa que ella decía al primero que llegaba se quedó y habló con ella dios sabe que la conversación de la pobre peggotty no se agotaba nunca cuando se trataba de mí esto me hace recordar que Krupp había hecho dimisión de todas sus funciones de ama de casa en mi habitación dando por pretexto que no quería tratar con cierta clase de gente pero sin nombrar a nadie viendo que yo hacía como si no la entendiese se limitó a hacer toda clase de perrerías a peggoty sobre todo en las escaleras con la esperanza de que se rompería un brazo o una pierna encontré que era sumamente incómodo vivir en aquel estado de sitio pero temía demasiado á mistress croup para no tomar la cosa con calma traddles consiguió por fin hallarme y aprovechándose de mi simpatía de enamorado me alabó y ensalzó su sofía que según él poseía toda clase de virtudes y hacía las veces de institutriz de una de sus hermanas era la niñera de otra y doncella de la tercera me dijo que mistress Micoby se veía obligado a ocultarse con el seudónimo de mortimer pues sus acreedores no se habían satisfecho completamente con el embargo de sus muebles ni con el de los de su pupilo traddles con este motivo mi amigo venía a suplicarme que le acompañase juntamente con Peggotty a casa de un escribano que aquel mismo día debía sacar a pública subasta la mesita redonda y el jarrón de flores de sofía traddles temía que si el escribano le reconocía le haría pagar a peso de oro aquellas dos cosas y deseaba que peggotty o yo le dispensásemos el favor de pujar los dos artículos accedimos a lo que quería aquel pobre muchacho que habiendo conquistado así a un precio razonable el futuro mobiliario de su casa quiso llevar en sus brazos desde Tottenham Court Road hasta Temple Bar el jarrón de su querida sofía al volver a mi casa con peggotty hice observar a esta que habían desaparecido de la escalera los lazos que tendía mi trescrop y hasta creí notar la huella de pasos recientes ambos nos quedamos asombrados al ver abierta la puerta de mi saloncito y oir hablar en él mayor fue mi sorpresa al ver a mi tía y a mister dick mi tía sentada encima de una porción de baúles con dos canarios delante de sí y un gato encima de las rodillas y mr. dick apoyado en una cometa gigantesca mi querida tía exclamé qué inesperado placer nos abrazamos cordialmente y tres croup que estaba allí ocupada en hacer té se apresuró a decir que mr copperfield sería sumamente feliz al recibir a su familia y vos dijo mi tía peggotty intimidada ante su aspecto imponente ¿qué tal estáis recordáis a mi tía pegotty me apresuré a decirla por dios hijo mío exclamó mi tía no la deis ese nombre del mar del sur si se ha casado y ha logrado desembarazarse de ese nombre que es lo mejor que ha podido hacer acordadle el beneficio del cambio veamos cómo os llamáis p Pe... preguntó mi tía sirviéndose solo de la inicial Barkis, Señora respondió peggoty haciendo una reverencia. Adiós gracias. Ese siquiera es un nombre cristiano, dijo mi tía. ¿Qué tal estáis, Barquis? Alentada por estas graciosas palabras y por la mano que le alargaban, Mitres Barquis se adelantó y volvió a saludar. Parece que habéis envejecido desde que no nos hemos visto, dijo mi tía vaya una cosa que hicimos en aquel tiempo oh david aun otra taza de té tía mía dije sirviéndola no sigáis sentada encima de un baúl permitidme que os ofrezca un sillón gracias trot prefiero sentarme encima de mi propiedad y dirigiéndose a mistress croup añadió no tenéis necesidad de incomodaros señora podéis retiraros Krupp quiso en vano seguir ofreciendo sus servicios acabó por comprender en el tono seco de mi tía que haría mejor en marcharse dick exclamó mi tía así que se hubo alejado Krupp. os acordáis lo que decía un día acerca de los parásitos y adoradores de la riqueza pues bien esa mujer pertenece a esa clase Barquis, amiga mía cuidad del té Fácil me era a mí que conocía a mi tía adivinar que aquella venida repentina e inesperada encerraba un motivo. La habré ofendido, me preguntaba, y mi conciencia me acusaba de no haberla escrito con respecto de Dora. Inútil era hacerla que se explicase antes que ella lo creyese oportuno. Así pues, me senté a su lado sin preguntarla nada, hablando a los canarios jugando con el gato y mostrando una calma que no tenía, sobre todo cuando me pareció que Mr. Dick, apoyado en su cometa detrás de ella, me hacía señales misteriosas. Trot, me dijo mi tía después de su última taza de té. Quedaos, barkis Trot, ¿habéis aprendido a tener resolución y a contar sobre vos mismo? Espero que sí, tía mía. ¿Lo creéis? lo creo así. En ese caso, sobrino mío, sabes por qué prefiero permanecer sentada sobre mi propiedad. Meneé la cabeza dando a entender que no adivinaba. Porque estoy sobre todo lo que poseo. Estoy arruinada, mi querido Trot. No hubiera recibido un choque más terrible si la casa con todos los que contenía se hubiese hundido en el río. Dick lo sabe añadió mi tía poniendo con calma una mano sobre su hombro. Estoy arruinada, mi querido Trot. Todo cuanto poseo en el mundo está en este cuarto, excepto mi casita, donde he dejado a Juanilla para que la alquile. Barquis, esta noche necesito una cama para este caballero, a fin de gastar menos. Para mí quizás podréis arreglarme una por aquí, no importa cómo. Solo es por esta noche. Mañana hablaremos de todo en medio de mi asombro experimenté un vivo dolor por ella sí solo por ella vino a sacarme de mi ensimismamiento mi tía, que me estrechó en sus brazos y me dijo con los ojos arrasados en lágrimas si me aflige esto es por vos un momento después había reprimido aquella emoción y me dijo con una expresión de victoria más bien que de abatimiento debemos soportar los reveses con valor y no dejarnos dominar por ellos mi querido trot debemos llenar nuestra misión hasta lo último y desafiar al infortunio cuando es el desenlace de la pieza